0: väntade egentligen i Johannesburg. Möjligen kunde man tänka sig att de anställda eh, fick Mephistopheles som chef. Eller som bartender. Så småningom. Men någon högre befattning skulle han väl ändå inte få. Tillsammans med Luther och en lång räcka andra Stofeler, gick de gamla stortyskarna över Etterstupans kant ut i Weimar arm i arm med lejonet från Norden. Ett konet solo. Just som de började falla. Med så gamla storkar. Mer än lejon. Och hon steg in. Och hennes ögon var fästa vid mig. Och hon var alldeles tyst. Hon sa inte ett ord. Jag försökte få henne att säga att hon väntade på mig. Nej, inte Judson. Just då kom en telegrampojke och jag fick ett meddelande om att jag väntades till Johannesburg. Omedelbart. Smedjorna och Sarbrukens byggnader och floderna. Och säden på de vidsträckta fälten och ölhallarnas stimm och sol försvann när jag var ute på havet igen. I min hytt fick jag alltså ro. Jag var ingen fribrytare på Östersjön. Jag var istället en fridfull passagerare på väg söderöver i Atlanten. Min kropp. Vaggades i havet och motorernas rytm. Jag satt vid baren och pratade med kollegor och skam till sägandes med kokotor av den mest förtjusande apparationen. Jag berättade för en av dem hur jag med nöd och näppe sluppit att bli ordonans i det militära genom att jag höll på att bli blind. Men att synen nu nästan var helt återställd och jag hörde mig säga att när jag nu ser vad jag ser är jag nästan glad över det. Hörde du Ivar tänkt på vad du säger, velisoped ordonans, sa Mephistopheles och frågade vad jag ville dricka. Jag tänkte på vad jag sa jag kände hur drifterna liksom på något sätt cyklade bakvägen och satte mitt förnuft på det hala. Men jag gick aldrig för långt och jag drog mig tillbaka för vidare kalkyler till min egen nytt För att stå ute utan att hemfalla åt onan. Gav jag mig in på att studera irrigationstekniken i det gamla tvåflodslandet och sökte avleda de borliga springfloderna där elvarna svällde av smältvatten från turkiska fjäll och kaukasiska glaciärer utan översvämningen. Jag gav mig in på fara och äknatons bevattningssystem i Elamarna. Den nya huvudstaden mitt i torra öknen. Ett stycke från Nilens huvudfåra. Där äknaton gav konstnärerna order om att först och främst se till att skördarna blev rika. Sedan skildrar honom som han verkligen såg ut. Och inte som den sociala hypnosen sedan tusen år ville ha fara och porträtterad. Där fick hans folk fritt dyrka solen istället för att dyrka den solsymbol Amonprästerna längs Lilträsken påbjud. Boll av träck. Som en... Helig rullade bland liktvättarna djupt nere i det fuktiga dunklet i nekopolys anubiskammar. När fara och äknat hon skrev sin solsång skrev och ritade jag en hymn till guldet. Bägge dera var lika oundgängliga för stora skördar som vatten. Vi dyrkade solen och dagsljuset och vi hade avsatt Osiris, en blek hundstjärna i mörka natten. Vad var väl det mot dem? Och friska kroppar i solsken Vilken irrigatör jag var de där åren Av absolut trohet Kanske kunde jag därför motivera Varför jag var medaljen jag fick i New Orleans Jag satte verkligen pris på mitt eget hjältedåd Att avstå när de unga damerna gjorde sina tecken men när telegrammet kom var det någonting som brast. Astart hotade med spirusetrar och malariabygg om jag inte gav mig. Bigita hotade med sin mäktiga tjushet. Så småningom gav jag mig. Och nu ska jag snart gifta mig med Ines. Hon kommer undervån nog hit om några timmar. Jag har väntat och väntat. En lång och hektisk väntan har det varit. Ingenting jag kan skämmas för eller vill skämmas för. Eller skulle vilja ha ogjort. Att Ilja Erbund inbillar sig att jag skulle välja Margarin, Platin eller Bomull framför henne. Det är ju inte ens sol, guld eller vatten på före henne. Men det visar att jag måste ha lyckats väl med mina ansträngningar att hålla kvar våra möten och att hålla dem hemliga. Det hade varit önskvärt att mina utmärkelser också hade kunnat hållas hemliga. Trots att jag nästan alltid bar aldrig var några kraschaner bara medaljen från New Orleans tråkade Erenburg och hans gelika mig för att jag blev kommandör av Vasaorden riddare av kungliga nordstjärneorden liksom riddare av finska vita Rosens orden, storofficer av franska hederslegionen pust storofficer också av lettiska tre stjärnorsorden Behängd med den rumänska kronoordens storkors Innehavare av det med anledning av hans majestät koning Gustav den 50-70-årsdagen instiftade minnestecknet Liva, ledamot av ingenjörsvetenskapliga akademin Stön Hedersdoktor på universitetet of Syracuse och mer till som jag inte orkar minnas. Jo, jag minns den kinesiska gyllene skördens orden av andra klassen. Och jag minns jag fick den. Jag var en märkvärdig känsla att under en kort övernattning i Peking överraskas av Halva regeringen som bjöd på bankett och höjde upp mig välderliga och bad mig framföra några förfrågningar till kejsar Hirohito vars gästfrihet jag var på väg att smaka. Hur de visste att jag var på väg dit kan man ju fråga sig. Kanske det var... Sun sen som ringt sin vän, japanska japanske kejsare. Hört sig för om det gick annat. hålla mig kvar i Shanghai någon dag extra. De kinesiska mandarinerna var vid den här tiden omgivna av en ära och fredlighet. Lugnet före stormen. Men opy-handeln var det ingen som kunde på ordning på. Där var det en rad lukrativa operationer mellan guldgrävar, diamantretar och opium. Där dök alltid någon Keswick, Sassoon eller ink cape åt. Baronerna, whiskybaronerna, suspegade var alltid. Kineserna hade efter opiekriget tappat greppet om världens opiehandel och höll på att förlora det helt till sina brittiska agenter. Då dök vapenhandlarna lägligt upp. Här hjälpte det att vara lika försiktig som i Indien som jag inte kan minnas att jag fick någon kraschan av Mr. Green och Mr. Allen. I Higginson hade säkert också ett finger med i spel De lyckades hålla mig kvar Och jag kunde inte avböja deras diskreta erbjudanden Sidenmonopol och telekoncessioner i dessa trakter lika mycket stadshemligheter som opiummonopolet var machihemligheter och jag kunde medla mellan ytterligheterna här som där De litade på LM Eriksson och jag på dem Kretsen kring Sundjatsen litade betydligt mycket mer på mig än på sina unga landsmän borta i Jinxi. Jag hade inte mina kraschaner Även om jag då Och då Tog fram dem som var nödvändiga För att inte förlämpa dem som behängt mig Ur en ask I innefiken Mer principfast än så Var jag inte Det fanns naturligtvis Alltid folk som hade sina fetischer Och verkligen dyrkade dem Vände på klacken om man var närade dem med rent frackbröst. Men eftersom jag ville röra mig fritt och lätt och aldrig stannade på trista tillställningar särskilt länge kunde jag ut och omkring som en julgran. Men medaljen jag förärdades i New Orleans kunde jag bara bära frivilligt. När jag gick Få tillställningar som krävde Evening dress eller cutaway Och mina väninnor och husfruar Fnissade alltid när jag sprang det Och letade efter någonstans i Klä och badruppen Tänk att man ska bli ihopblandad Med kraschandfetischer Fetischister Bara för att man gör affärer Vilket system klarar sig utan att göra goda affärer. Det är nog en av de verkligt djupa villfarelserna i de nya ateistiska frälsarlärorna att man kan avskaffa de privata affärerna. De privata affärerna kan inte avskaffas med annat än att människorna själva avskaffas. Jag kom till Johannesburg. Och där var det komplext och explosivt. Diamantfeber, guldgruvor, mineraler och legeringar av alla, alla sorter. Demonterade vapen, krigslutet. oranje fristaten och transval. Ockuperade av engelsmän. Full fart på företagsamhet. Sir Thomas Cullinan hittade premiergruvan och hittade så mycket diamanter att det Beers skakade av ro. särskilt som deras främsta allierade Cecil Rhodes, Gicodou Diamantledning är världens mest arbetsintensiva verksamhet. För att hitta en fin sten krävs många människotimmars arbete. Vi skulle bygga hotell för de många överjordiska. Men de underjordiska såg man inte. De sov överallt i slagghögarna. Och de som lyckades kunde få tag i ett skjul och inbredde sig hem där och Bordellerna hade deras döttrar och fruvar. Bodde de som det kunde gå att köpa tillbaka om man jobbade hårt nog och hade tur. Det gällde att ha tur när man letade efter diamant. Och några hade lika stor tur som andra hade otur. På spelhallarna kunde man se hur oturen graserade och endast hallägaren låg förnöjt. Vi kom inte igång med byggandet direkt. Och det hade blivit något mankemang med byggnadstillstånden och myndigheterna. Kriget hade försenat allting. Engelsmännen och råds övermodiga kolonialism, kap Kairo-tanken att lägga under sig hela Afrika hade med ett nödrop överlevt men sår behövde läkas efter det att boorna hade kvästs och loben få trassligheterna, tid och möjligheter att se mig omkring och gjorde en resa i spåren efter min morfar Johan Magnus Fredrik Forsman och hans bror Alrik. Som eftersom de hade köpt stora landarealer i Transvaal under den första hälften av 1800-talet också ville grunda en svensk koloni där. De ville skapa nya möjligheter för de som drabbades hårdast under de svåra missväxtåren efter 1815. Det var efter dessa år som irländarnas diaspora tog fart. Deras potatisskördar ruttnade under en lång rad kalla och regniga somrar, och de svalt och led och tvingades flytta i miljoner över Atlanten. Smålänningarna som hade det lika illa på sina magra jordar bet under tiden ihop och led vidare den svenska regeringen som inte längre hade någon Axel också i spetsen visade inget större intresse eller snarare inget intresse alls för en småländsk emigration till Afrika. Så bröderna Forsman tog till sist saken i egna händer och utrostade expeditionen. Och lyckades elda upp ett stort följe svultna smålänningar att föreställa sig det bördiga vilda paradiset och sälja det lilla de hade kvar. De seglade sedan iväg ut genom kalmar sund och Öresund med två större segelfartyg. Och längs stränderna hade massor av folk samlats för att vinka farväl. Allt såg lysande ut till början. Men snart nog, någonstans redan efter passagen genom engelska kanalen, drabbades av emigranterna av en svår motvind. Och sjöresan tog tre månader. Allt för mycket försenade, kom de inte fram för en liten regnperiod. Oturen fortsatte att grina smålänningarna i ansiktet och Gud vände sitt ansikte från dem och floderna svämmade över. Det tog ytterligare tre hela månader att från hamnen ta sig till bestämmelseorten som låg på 4000 fots höjd över havet. Där rådde ett paradisiskt klimat efter det att regnen hade upphört, Men det var för sent. Och kolonialisterna hade blivit sjuka på vägen. Bedrövade och till sinnes. Och de orkade inte bygga upp sin tillvaro. Och tog i umbäranden och nöd. Några sega ynglingar tog jobb i diamantbranschen och några hamnade i guldgruvornas mörka djup ett mycket litet fåtal överlevande tog sig hem igen. Morfar stannade stolt och stursk som han var kvar och tog jobb som lantmätare åt borna. Men hans far, min, men hans fru min mormor, Gustava, åkte hem till Kalmar med deras femåriga dotter, min blivande kära mor. Morfar kom aldrig efter hem. Han följde hellre sin bror i döden där ute i solskenheten och återvände som en misslyckad emigrant. Åt Forsmania blev det aldrig. Och skeppet de seglade ut med fick inte ens sina namn i historieböckerna. Jag besökte morfars grav i sällskap med Jordal. och Jag berättade det här för honom när vi redde om det storslagna landskapet. Och det var varmt och torrt. Jordal hade med sig sitt skissblock hade han i sin axelväska och han tecknade några landskapsvyer. han hade en fin sjung i pokollstiftet där han tecknade branter och avlägsna horisonter Men han satt och tecknade berättade jag för honom
1: Vi besökte
0: morfars grav och jag berättar att för honom när vi red igenom det storslagna landskapet och det var varmt och torrt och Jordal hade med sig sitt skissblock där också. Vi andade frisk luft, njöt av naturscenerierna från hästryggarna, sköt prick på stenar och gärd av för vägfararnas gud, kanske? Vid varje resa till och från Olympen. Vi drog både hög och låg i gamla dagar till förbättrandet av vägen genom att bära med sig stenar. Och lägga i rösen som reste sig vid kultplatsernas härmö. Det gick att skjuta sönder störande stenar också. De bästa skyttarna fick jobb efter kriget och sikta på de apterade dynamitladdningarna och avlösa sprängsalvorna på distans. Man sparar kanske på utgifterna för stubin. Nej, äh, nu tror jag att du lagen och rätt du tynnelufta. När ett vildsvin kom inom sjutål sköt jag med en stejrmanlicen M95 Mot en gam som kom redan hade börjat cirkla mycket högt i skyn och gjorde en spiralrörelse neråt i luftrummet Det verkade nästan som en om den föll som en sten ur sirrusmål. Det var icke ett bra skudd för dig till och värre, sa Anders och dålade på med sin magasin i en Anders grillade sedan köttet inte långt från en sanderblås begravningsplats i borsen. Vi hade talat en del om att öppna en restaurang och jag bestämde mig för att göra ett försök. Även om Anders tyckte det var föga ståndsmässigt. Ivar, du känner ju att jag egentligen inte syns det är särskilt gott. god idé. Och det tog ingenjörer i ledande, ledande stilling och driver med restauranger. Men samtidigt känner jag ju de ekonomiska möjligheterna. Ja, så du Anders, du har insett det du också, sa jag. Och menade att jag för egen del inte brydde mig dyft om det där med eventuella etikettsbrott och att Priset var det rätta, var det bara att jobba upp stället och sen sälja det ut. Man får väl göra rätt för sitt namn, president Kryger och bryggare Kryger. är det i familje med tyske Kryger på din far, din sida? Men det tog det ha med krögar att göra. Hemma i Kalmar uttalar man, dessutom vårt namn, krög, Krögar. Men det var nog mest sjöfolk i vår släkt. Vi gick ingående av möjligheterna i restaurangbranschen. Och han erbjöd sig att investera sitt sparkapital. Och jag bara lovade att inte berätta för någon att han hade gått in. Det. Och det lovade jag. Bryt. Allt gick bra, hur bra som helst. Oekriget var ju en gång för alla slut och kitchenens dystra läger var äntligen tömda och fler och fler lyxsökare kom till Johannesburg. Den boom som alla länge talat om kom med naturnödvändighet när skotten tystnade. Det var ingenting konstigt med att dra igång en restaurang. Diamantindustrin hade behov för mängder av arbetare och alla behövde de mat för att orka utföra sina herkuliska arbeten. Att bära och hacka, bryta och knacka, det tog det till våra finansvärldens element att känna till detta. Det var nästan likadant i Philadelphia, Chicago, Paris. Och Stockholm där industrialismen en gång skjutit fart och jag kom så småningom att öppna vindkällar och restauranger där också och gjorde så rätt för mitt namn. Bygget av Hotel Carlton kom igång och jag koncentrerade mig på att i grunden och jag koncentrerade mig på stålskelettet och att det kom på rätt plats. Och jag ropade till höger och vänster på alla världsspråk. Och när arbetsdagen var slut umgicks jag med arbetskamrater som ville ha med mig på rundor i de distrikt där rader av olyckliga inner skänkte byggherrarna först och lekanlig njutning. Jag avböjde och drog mig tillbaka till min... Personat och skrev mina långa brev och läste allt jag kom över av litteratur och ekonomiska prospekt. Jag satsade på Cullinans bolag, inte bara efter att ha satt mig in teoretiskt i verksamheten utan efter att ha gjort studiebesök i områden där man började leta på allvar. Jag samlade talade med stora, mäktiga, vanliga, stora, märkligt vanliga och vänliga gruvarbetare. Och deras chefer och det rådde ingen tvekan. Kullinan hade stött från och rik, guld. Tiden flög och jag satt mig in i restaurangdriften. Vi var ett sällskap skandinaver som höll ihop och likt Enguido och Gilgamesh valde vi vänskapen för modellerna och alla talade väl om maten och portionernas storlek. Och snart nog hade vi fullt varenda lunch och jag kunde erbjuda att betala tillbaka Anders investering redan efter några månader med god ränta. Jag gick upp till Anders och la ett kuvert med pengar på hans bord och tackade för hans förtroende. Han såg nöjd ut. Så det var väl inte så väldigt bråttom. Inte det, sa jag. och nappade åt mig kuvertet och låtsades gå ut. Vänta! ropade han. Jag mente, det gick helt. Jag gav honom kuvertet. För vi förnittrade och som skolpojkar. Han hyschade när en kollega kom in på kontoret. En herrdoktor, doktor med urmodigt högstärk krage som tyckte strypa honom. Han bugade rammet och gick till sin plats. Anders gjorde en min. Och kikade i kuvertet. Herr min hatt, sa han var det så väl lyckat. och jag är fortsatt del är du? Jag nickade och för att tacka så mycket för mig och hastade ut sprängskotten mullrade och människorna mullrade i gruvdistrikten dagbrotten var häpnadsväckande djupa och Nobels nobla dynamit medverkade i transformationen av världen de hårdaste arbetande rödhårdingarna här bleka i kom redan in vid lunchtid för första visken. Jag ställde mig vid kockens sida och såg honom tillreda viltstekar. Koka och andra rätt egendomliga grönsaker. Jag höll ett öga på en servitris som man viskade om att hon odryggade ut sin lönenhavning med nollstämplingar i kassaapparaten. Hon var snabb och duktig och var nog värd en bättre lön kanske än den hon hade. Ja, jag tyckte att hon verkade ärlig vad hennes kollegor sa. Så jag kallade in henne till mitt lilla krypin där jag kunde sitta och skriva och fråga henne om hon var nöjd med lönen. Men ja då. Svarade hon och rådnade. verkade lite nervös. Men det är klart. När det är så mycket gäster som vi har haft den senaste tiden. Det knappt man inne med. Och får ju springa väldigt mycket. Okej, okay, sa jag. Du ska få dubbelt så mycket som du har nu. Dessutom ska vi anställa en servitris till. Hon sken upp. Som om hon hade fått högsta vinsten i ett lotteri och såg, såg glad ut att jag blev nästan generad. Men sen hörde jag aldrig något mer om att hon skulle norpa något i kassan. Något av de någon av de andra grällde något förvisso om att det var fan, ska man behöva skäla för att det eller något sådant jag, jag hörde det någonstans Men det blir väl... Men restaurangen Var en succé Många av oss som jobbade där Bodde på Holmströms pensionat Det gick nog lika bra För honom som för oss Förresten Det var alltid nya skandinaver Som bokade in hos honom Och vi kom lättvindigt i kontakt Och berättade historier För varandra Han var det trevligt jag såg klart hur jag skulle investera i dessa trakter och jobbade oförtrutet vidare med gruvaktier som hade de klart bästa framtidsutsikterna. Jag sålde resten av mina tb aktier och skaffade allt jag kom över av premiergruvepapper. På kort tid mångdubblade jag på detta sätt inkomsterna från hotellbygget och restaurangen. Så kom den onda dagen. Jag stod vid kassan och dunkade med kassalådan. Som var så sprängfull av sedlar att jag tvingades ta ut en del och slänga en låda under disken. Ernest Oppenheimer och hans kvinnliga beledsagare satt vid ett bord. Under en konstor jakttrofé. För sig själva. Och sorterade rådgamanter efter renhetsgrad. De skickligaste diamanthandlarna hade alltid några lätta läromästare ur monas krets. De hade tagit betalt i rådiamanter i 20 år här. Och vi var erfarna värderare. Alla bord var upptagna. Det var ett chattrande och snattrande utan like. Här var det inte någon som hade svårigheter att betala notan. och Kassaapparatet var som sagt överfull. Sedlar fladdrade runt på golvet. Jag försökte utan att någon såg att samla in dem med foten. Kocken Jens fnös av skratt när han råkade se min belägenhet. En telegrampojke kom samtidigt springande. A telegram to Mr. Krieger. It's from Norway, sir. Jag tog emot. Så på adressen. Den var inte skriven av henne. Samtidigt som jag tog betalt av en gammal boeröverste Och tänkte att jag skulle ta och läsa det sedan. Men... Eftersom det kom från Norge var jag väldigt nyfiken. Lämnade över kassaapparaten till Jens som fort över kockkniven till mig och gick in i köket och sprättade upp telegram. Det var som om allt blev mörkt. Gästernas glada prat blev till gurglingar och jag gick därifrån och rakt upp på mitt rum. Och föll ihop på sängen och storgrät. Hon var död. Min lilla kissekatt var död. Det var som om allting hade tagit slut. Jag låg där på sängen och det kändes som om år förflöt innan jag uppfattade att det var någon som bankade på dörren. Det var folk från restaurangen som undrade vart jag hade tagit vägen och lämnade över dagskassan som de sa var rekordstor och krävde firande. När de såg hur det stod till med mig tystnade de och budet gick snabbt runt omkring. Anders kom upp, satt sig vid min sida och försökte trösta mig. Vännerna tassade in och beklagade sorgen. Och hade det inte varit för dem vet jag inte hur det hade gått. Jag låg i mitt rum. Jag tummade hennes fotografi och jag gick ut i natten. Nymånen lutade avigt på himlen och vattnet i bassängen låg stilla som på en sårduk. Och jag var ytterst nära att ta steget över kanten. Ingenting kändes verkligt. Över stadens ljus steg Hotel Carlton upp som ett fyrkantigt mörker. Jag huttrade i Afrika-nattens varma vind. Fram till dess att jag fick noppen av övervakaren. Och sedan fick gula febern i Veracruz. Hade jag knappast varit med om en enda motgång. Livet var en dans av hälsa, glädje och goda varma släktingar. Vänner och väninnor hade jag omkring mig och hela världen var som en stor möjlighet. Men allt det turen och naturen begåvat mig med kunde jag ha skaffat mig de meriter jag behövde. Och med den fantasi som jag dessutom besatt visste jag hur att omsätta dessa meriter i praktiskt handlande och behövde inte lägga ner så mycket tid på trivialiteter. Jag visste hur privilegierad jag var. Och det var nog en förutsättning för att jag skulle kunna undvika att bli övermodig och nöjlig. Men nu var Svärt illa ut Jag föll handlöst in i natten Jag fick syn på några liljekommaljor Var de nu gommit från Och såg hur de var mina frusna tårar Den förbannade månen hängde fortfarande fel på himlen jag försökte skriva brev till mina systrar och kastade bort jag vet inte hur många försök. Jag undrade vad jag nu hade att leva för. Vad skulle jag göra med allt mitt arbetande och alla mina dagskassor? Vännerna bekymrade sig om min. Så att jag, utan att jag egentligen visste hur hade gått till, stod och hällde champagne i några glas och vi skålade och drack. Och veckorna gick och det var inte mycket att göra åt sakernas tillstånd. Jag gjorde som jag gjort ända sedan mitt fatala brev till henne. Jag arbetade vidare. När läget var inne sålde jag av allting. Och tog ett hastigt farväl av vännerna och arbetskamraterna. Som jag skulle stiga på tåget kom servitrisen från Jogur in på perrongen och ville ta farväl. Hon hade rödgråtna ögon. Innan du reser måste jag be dig att få betala tillbaka en liten skuld som jag hade till dig. Hon tog upp en liten börs Gav mig några sedlar. Jag har tänkt göra det länge men inte vågat. Nu kan jag inte vänta längre. Varsågod. Jag blev alldeles rörd och visste för ett ögonblick inte vad jag skulle göra. Men tog emot småsedlarna och lade dem i min egen, till min egen förvåning i portföljen. Och tog samtidigt tag i ett större kuvert där konduktörerna vinkade och en visselpipa ljud hon kramade mig och just som tåget gnisslade igång och gav jag henne innan hon hann protestera ett kuvert med gruvvakt som gjorde henne nästan lika rik som en kompanion med min bästa vän Anders vars axel hon stödde sig emot när tåget började rulla Jag vinkade Klungarna av vänner vinkade Det stod en regnbåge i tårarna Efter Johannesburg seglade jag upp längs Afrikas östkust Jag såg så skarpt igen att jag kunde lugna stjärnklara nätter till havs Iakt av kolsäcken i södra korset Tro det eller ej som om tankarna på olyckan för en liten tid blev efter på grund av mitt snabba uppbrott. Liksom frånsprungna satt de kvar i väggarna på Holmströms pensionat och i restaurangens skinnmöblemang. Och inte minst i jakttroféerna där de stirrade ut i matsalen med sina glasade ögon under det att mitt fartyg strävade upp mot Afrikas horn. Jag hade förutsatt mig att resa och bara resa. Inte för att jag trodde att jag skulle kunna glömma, men jag ville i alla fall försöka glömma. Hamnarna vi besökte i Östafrika var fulla av glänsande svart mystik och dofter. Där fanns gamla högkulturer begravda i djungeln och i stränderna sand. Och nu verkade det som om man väntade på att få gå in i en ny högkultur. Islams profeter talade om en ny framtid för de undertryckta. Men som vit-europeer var jag märkligt populär i dessa trakter. Trots att det inte var mer än 40 år sedan slavhandeln upphörde. Jag hade nästan väntat mig ett mer specifikt hat mot min vithet och jag hade inte för ett ögonblick blivit förvånad över det heller.